0: Todos en algún momento han sentido que han perdido la fe? Con toda confianza. Han sentido que han perdido la fe. Bueno, nadie se va hoy si no se encuentra la fe. ¿no? Nadie sale de aquí ¿sí? hasta encontrar la fe. Eh, y bueno, hay muchas circunstancias que nos han llevado a ese tipo de situaciones, definitivamente. A veces hay pruebas muy difíciles que realmente tambalean, ¿no? nos tambalean. Eh, uno de mis salmos favoritos, no es el tema de la predicación esta mañana, pero uno de mis salmos favoritos es el Salmo 22, eh, por lo que expresan los dos primeros versículos, pero luego el verso 3, cómo se reenfoca, ¿sí? Y me encanta, porque los dos primeros versículos hablan de la realidad de lo que uno puede estar experimentando, viviendo, sintiendo, y aún así decirlo y Dios no se ofende en la manera como el salmista mismo le decía a Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo de día, no me escuchas. O sea, lo, lo siente tan distante a Dios que parece que no hay nada que, que más pueda hacer, pero sin embargo no se centra en eso, sino que se centra en Dios. Y anhelamos en esta mañana, hermanos queridos, que sea la palabra de Dios la que esté hablando en nuestros corazones y sobre todo fortaleciendo nuestra fe también. En 2 Corintios capítulo 13, si me acompañan con la lectura acá y si tenemos ahí en pantalla para quienes de pronto no tienen su Biblia o su celular, ¿Sí? Acuérdese, use su celular en este momento para estar conectado con la Biblia Si no es así, tenga toda la libertad para salir en la parte de afuera Usted puede conversar con la persona que necesite conversar o hacer lo que tenga que hacer Pero este es el tiempo para Dios, ¿sí? ese es el tiempo para Dios y creo que debemos ser respetuosos del tiempo que le corresponde a Dios el, el celular, yo no sé, en algunos celulares tienen, les registran ¿no es cierto? el tiempo de ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto está usando, de uso? ¿no es cierto? y es impresionante diariamente le sacan ahí ¿cuánto es el porcentaje en la semana? ¿cuánto sacamos? ¿no? Desconéctese un ratito ahora del celular y conéctese con Dios, amén. conéctese con la palabra del Señor un ratito Segunda de Corintios 13.5 Segunda de Corintios 13, 5. Y es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y lo, lo dijo en ese tiempo, pero también es una exhortación a todos nosotros ahora. sí Y vale la pena tener en cuenta esto. Dice, examinaos a vosotros mismos, ¿qué cosa? Si estáis en la fe. ¿sí? Probaos a vosotros, dice, a vosotros mismos. o No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros A menos que estéis reprobados Dice otra versión Pónganse a pensar en su manera de vivir Y vean si de verdad Siguen confiando en Cristo Hagan la prueba Y si la pasan es porque Él vive en ustedes Pero si no confían en Cristo de verdad Es porque Él no está en ustedes ¿Sí? Examínense a ustedes mismos Y pónganse a prueba para ver si están Firmes en su fe dice la palabra de Dios. Y entramos a este tema de la fe, ¿sí? Y vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que a la luz de la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Ahora, respecto a la fe, próximo domingo, el ejemplo de Abraham como el padre de la fe, modelos a seguir, eh, también estaremos hablando de Dios mediante como ciencia y fe. ¿Están en contradicción, ¿no? ¿O cómo la Biblia sostiene ahí estas verdades? Y finalmente, la fe dice también, sin obras es muerta. La fe una, una fe práctica Así es que estos serán eh, varios de los temas Que se estarán abordando durante este mes Y aquí nos dice que nos examinemos Si estamos en la fe no Si estamos en la fe En realidad el tema de la fe es abundante en la Biblia Y también creo que en ocasiones eh, puede distorsionarse Y se puede distorsionar eh, Porque hay todo un cúmulo de cosas Que hoy en día estamos bombardeados ¿No? mientras yo estaba esta semana revisando y preparando algo ¿no? entré usted, usted, usted puede poner cualquier cosa que se le ocurra para buscar en la computadora o no lo que quiera quiere una receta de cocina, lo que sea invéntese lo que quiera y le pone y le va a salir cualquier cosa ¿no? y así también me puse por ahí para ver algo que salía ¿no? y, y al principio me llamó la atención algo ¿no? pero después comencé a indagar un poco más, un poco más, un poco más ¿no? y me di cuenta de Qué barbaridades comenzaban a, a decirse Y por dónde Eva? eran herejías, eran sectas Eran enseñanzas totalmente Y la gente hoy en día, debemos decir esto La gente hoy en día tiene un hambre profunda Y tiene una sed espiritual muy marcada La gente está necesitada de Dios No de religiones sí Pero está sensible espiritualmente Y está buscando genuinamente La gente está buscando genuinamente de Dios Y obviamente para buscar a Dios se necesita fe pero se puede confundir con mucha facilidad, ¿sí? Y a veces se ha generalizado tantas cosas y tantas creencias que inclusive a uno mismo le dicen, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces a usted tal vez le han preguntado también? ¿Y ustedes qué, 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 qué son? no? Ah, ¿ustedes son de esos que les dicen los testigos de Jehová o son adventistas? ¿Qué mismo son ustedes? ¿O qué, qué relación tienen ustedes con los de los últimos días? no? Si sí, le comienzan a hacer una mezcolanza de todo, ¿no? Y la gente no tiene claro muchas cosas Dice, ah, ustedes son muy parecidos a los de aquí o los de allá No, dice, a ver, espera un ratito ¿no? Y uno tiene que analizar ¿no? ¿Qué es lo que uno cree? ¿Qué es lo que uno está compartiendo? Y uno debe estar claro Es decir, ¿qué es lo que enseña? Nuestra fuente de fe Es la palabra de Dios Lo que dicen las Escrituras ¿sí? Y la interpretación de la Biblia No es una interpretación privada, dice la Biblia una de las primeras reglas De hermenéutica Que es la ciencia De la interpretación ¿No es cierto? Eh, una de las primeras reglas De interpretación Es que la Biblia Se interpreta a sí misma El peligro es cuando Comienzan ahí Personas a interpretar A su antojo Y eso sí es un problema La Biblia clarito Nos dice las verdades ¿Sí? Y uno debe ser sensible A lo que la, dice La palabra de Dios Y en este tema de fe Como digo Hay muchas cosas Y Dios en, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 14 Y nuestra oración en esta mañana es esta realmente Que podamos hablar de este tema sin confundir 1 Corintios 14, 33 Un pasaje cortito Pero dice Dios no es Dios de confusión Sino de paz ¿Sí? Dios no es Dios de confusión, esa primera parte del versículo, sino de paz A veces hay cosas que nos pueden confundir, ¿sí? otras personas nos pueden confundir Nuestros sentimientos nos pueden confundir, nuestros razonamientos inclusive a veces nos pueden confundir Pero déjeme decir una cosa, Dios no es un Dios que quiera confundir tu vida ¿sí? Dios quiere traer paz a tu corazón y la palabra de Dios lo que hace es eso, traer paz a nuestro corazón y por eso es nuestra oración también esta mañana al abordar este tema. Para algunos este tema será muy familiar, ¿sí? Y tal vez será solamente recordar algunas verdades. Sin embargo, consideramos de suma importancia, sobre todo para quienes tal vez no han escuchado, pero tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios de mostrar lo que la Biblia dice respecto a la fe. sí Una palabra tan pequeña, pero como el Señor Jesucristo mismo dijo, sí hablando de la fe, ¿Sí? Como una semilla de mostaza ¿sí? Si tu fe sería solamente como una semilla de mostaza Dirías a este monte, ¿no es cierto? Que se mueva de ahí ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto El Señor Jesucristo en algunas ocasiones ¿sí? Felicitó y recompensó al ver la fe De algunos personajes en la Biblia En otros casos les reprochó por su falta de fe a sus discípulos, por ejemplo No vamos a buscar los pasajes bíblicos Pero en Mateo 16.8 y Mateo 17.20 Les dijo a sus discípulos, ¿sí? Hombres de poca fe Entonces habla de una cierta cantidad de fe A los discípulos les dijo, hombres de poca fe En otro momento, ¿sí? Se refirió a una mujer en Mateo 15 Le dijo a esa mujer, mujer grande es tu fe, ¿sí? A los discípulos, hombres de poca fe A esta mujer que ni siquiera era de los, del grupo de los doce O de sus seguidores Le dijo, grande es tu fe No se trataba entonces si era un seguidor O no era un seguidor de Jesús A la final Jesús vio la fe de esta mujer Que era grande, a diferencia de los discípulos Que en determinado momento les llamó la atención Diciendo, poca fe Otros le dijeron a Jesús, aumentanos la fe En Lucas 17 ¿sí? eh, En otro momento También en el Evangelio de Marcos nos dice que los eh, amigos de un paralítico le fueron llevando a este hombre, ¿sí? le metieron por el techo Y Jesús dice al ver la fe de ellos, no solamente del hombre necesitado sino de sus amigos Entonces se evidenciaba la fe de ellos Y también nos dice, y, hay, y tal vez este pasaje sí me gustaría eh, que podamos buscarlo en Marcos capítulo 9 porque es muy interesante y quizás nos sentimos identificados con algunos de estos personajes Yo no sé si con los discípulos cuando Jesús les dijo hombres de poca fe No sé si con la mujer que le dijo grande es tu fe Tal vez nos sentimos identificados con aquellos que le dijeron aumentanos la fe sí. O tal vez nos sentimos identificados con este hombre en Marcos 9 el Evangelio de Marcos 9 El verso 24, si no me equivoco. El verso 23 y 24. ¿Sí? Aquí habla de un muchacho que tenía un problema espiritual serio. Buscaron a Jesús. Y cuando el padre de este muchacho va donde él, ¿sí? Jesús le dice: Si puedes creer, fíjese el 9:23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Y pongamos un poquito de énfasis aquí en esta, en esta frase que Jesús dijo Si puedes creer sí ¿Podemos creer hermanos? Amén Al que cree todo le es posible E inmediatamente el padre del muchacho Fíjese lo que hizo este, este hombre Clamó y dijo ¿Qué cosa? Creo Primero dice creo Jesús le está diciendo sí Si puedes creer Y este hombre contesta creo Pero ¿Qué más le, le añade ahí? Ayuda mi incredulidad ¿Se da cuenta de lo que está diciendo este hombre? Por una vez está diciendo creo Pero como que todavía hay dudas Todavía estoy luchando Y quizás muchos nos sentimos también identificados de esa manera ¿No es cierto? Creo, pero todavía tengo algunas cositas Que necesitan ser trabajadas Señor ayuda mi incredulidad ¿Sí? Sea que usted tenga poca fe Mucha fe ¿sí? Sea que le esté diciendo a Dios aumentanos la fe o como le dijo este hombre acá, ayuda, ¿sí? Mi incredulidad, el Señor quiere, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es tanto el tamaño de la fe, sino en quién está depositada la fe. Amén. En quién está depositada tu fe. Ahora, hay algunas ideas relacionadas a la fe. Y permítanme mencionar algunas cosas, ¿sí? A veces se relaciona la fe eh, refiriéndose a determinada creencia o práctica religiosa. ¿No? Hay personas que dicen, por ejemplo, y qué, ¿tú qué fe tienes? Para referir, ¿qué religión tienes? ¿Sí? dice no, este, este, yo tengo, una, yo soy, tengo mi, mi fe católica, mi fe evangélica, mi fe lo que sea. ¿Sí? Y usan el término fe para referirse a la doctrina, la enseñanza, a la serie de creencias que uno tiene en ese sentido. Se piensa también que tiene fe porque tiene una religión o asiste a una iglesia o cumple un rito religioso. Hay personas que dicen, no, esa, esa señora es muy creyente, todos los domingos va al culto a misa. ¿Por qué? Porque solamente está asistiendo. Muy creyente, tiene fe, solamente por asistir. ¿No? Se pueden dar apariencias nada más. Se habla también de haber heredado determinada fe. Ustedes han escuchado, yo he escuchado algunas ocasiones, no yo nací en mi fe tal, sí y aquí nadie me va a mover de mi fe. Sí, y, y, y lo defienden, ¿no? Y lo defienden, ¿sí? A mí nadie me va a cambiar mi fe, ¿sí? Ahora déjeme decirle acá, si usted nos está acompañando, por favor, y a tanto antiguos como nuevos, en personas que nos están visitando, aquí no estamos interesados en cambiar la fe a nadie, ¿no? Mucho menos la religión de nadie. Ese no es nuestro interés para nada, así es que estése tranquilo por ese lado, ¿no? Pero se si utiliza la fe para referirse de esa, de esa manera, a mí nadie me mueve de la fe, ¿no? Aquí la Biblia nos estaba diciendo, el primer versículo que leímos, examina tu fe, ¿no? Para saber dónde está cimentada tu fe, en qué está cimentada tu fe, ¿sí? Ahora, quisiera mencionar que hay algunos tipos de fe, y quizá esto algunos ya lo han escuchado, y, y me disculpo por ello para quienes ya lo saben, ¿sí? Pero hay un tipo de fe intelectual, ¿no? Hay un tipo de fe intelectual, ¿no? Eh, sin pretender eh, que ustedes levanten la mano ¿no? para saber la edad, pero ¿cuántos conocieron a Cristóbal Colón? ¿O a Simón Bolívar? No. Si, ninguno de los que estamos aquí conocimos ¿no? a Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, eh, Abdón Calderón, yo no sé, cualquier personaje de la historia. No les conocimos a ellos, pero no podemos negar la existencia de ellos. ¿Está claro? No podemos negar la existencia. Y no negamos la existencia de ellos, ¿por qué razón? Porque obviamente son parte de la historia. Hay documentos que los registran. Eh, hay tradiciones, hay leyendas y tantas cosas más. Algunas quizás sean exageraditas que, que otras, pero hay documentación escrita que registra que esos personajes existieron en la historia. Es un absurdo decir que no existió Cristóbal Colón, que no existió Simón Bolívar. Usted me va a decir, si yo comienzo a decir una cosa de este tipo, decir, este tipo está mal. ¿Cómo va a negar la existencia de Simón Bolívar? ¿Sí? No le conocí, pero creo que él existió. ¿Y creo en base a qué? A lo que me dicen los libros, a lo que cuenta la historia. ¿Sí? Es fe. Sí, es un tipo de fe intelectual, porque nunca lo conocí. Pero no puedo negar la existencia de ese personaje hay mucha, perso hay mucha gente que cree en Jesús De una manera histórica simplemente Porque desde niños aprendimos Que Jesús nació en, la ciudad en tal ciudad eh, Fue hijo de la bendita Virgen María Etcétera, etcétera, etcétera Aprendimos todo eso y está en nuestra cabeza Desde que éramos niños Es un tipo de fe Definitivamente que sí es fe Pero es un tipo de fe intelectual Está en mi cabeza Que aunque yo crea eso y no puedan negar la existencia porque, al fin y al cabo, Jesús divide la historia en dos, antes y después de Cristo. ¿Sí? Él divide la historia. No puedo negar la existencia de Cristo, pero para mucha gente no es más que un Jesús histórico, que ha crecido ¿no? creyendo intelectualmente en ese Jesús. Pero su vida no es transformada, su vida no es cambiada por ese Jesús. Pero toda su vida ha sabido de Él. ¿Es un tipo de fe? Sí, sí es un tipo de fe intelectual. De hecho. Es tan interesante esto Que en el libro de Santiago, por favor ¿Sí? Santiago capítulo 2 Verso 19 Fíjese lo que dice acá Gracias Santiago 2, 19 Dice ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Hasta el diablo cree ¿Sí? Entonces, ¿en qué te diferencia de los demonios y, y, y tú? Si tú y el diablo también creen Pero el diablo no es salvo ¿Sí? Entonces no es solamente Esa capacidad intelectual De creer en un personaje Que existió en la historia Pero tu vida no es transformada para nada Es una fe intelectual Está en tu cabeza Pero no llega a tu corazón Está en tu cabeza Pero no ha transformado tu vida Puedes haber sabido de Jesús Toda tu vida Y puedes llegar a la tumba Sabiendo intelectualmente de Jesús Pero estar condenado ¿Estamos claros hasta ahí? Es un tipo de fe, intelectual, intelectual, y nada más. Hay otro tipo de fe, y la podríamos llamar circunstancial, ¿sí? Temporal, ¿sí? Es, es la fe que algunos lo conocen como la, el, el Dios bombero, ¿sí? Que buscan a Dios ante la emergencia, ante la situación, ante la crisis, y buscan, y buscan genuinamente, sinceramente, es fe, es fe genuina, ¿sí? Pero es circunstancial, estoy buscando a Dios por eso que estoy pasando Una fe por la crisis de salud, una fe por la crisis financiera, una fe por la crisis de trabajo Una fe por lo que sea, ¿sí? ¿Es fe? Claro que es fe, claro que es fe Pero es circunstancial y una vez que pasa el incendio, entonces mi vida sigue como siempre ¿Sí? ¿Es fe? Sí, pero es circunstancial y por eso la palabra de Dios habla también en el libro de Santiago, va a decir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Esto es solamente un ratito y un ratito y nada más. ¿Vivimos lamentablemente un tipo de religiosidad con esas características? O si no, vaya a ver cuándo se llenan las iglesias. No? ¿O cuándo asistimos? No? ¿Asistimos a matrimonios, a funerales, a bautizos? Ese es el cristianismo que se vive a veces. Y para que todo termine a veces en farras, <ríe> sí, en borracheras. Es el cristianismo? Perdónenme, eso no enseña en la Biblia. No, eso no enseña. Examine, examine cuál es la fe que usted tiene. Sí, porque la fe que quiero Señor Jesucristo nos enseña es totalmente distinta. No, es una fe que asistes cada evento religioso Señor Semana Santa o en Navidad. No. ¿Es no, la fe que estoy defendiendo? Ojo con ese tipo de fe. no, esa ¿O cuál es la fe que me enseña la palabra de Dios? ¿Es una fe temporal, circunstancial, ¿sí? intelectual? Hay otro tipo de fe que yo le he puesto emocional, o como hemos hablado acá también, una fe a mi manera. ¿sí? Hay mucha gente, usted ha escuchado, que dice, yo creo en Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. ¿sí? Y es un mérito, definitivamente, claro que sí es un mérito eso, que por lo menos esté buscando a Dios, ¿no? aunque sea a su manera, pero es mejor creer en Dios a la manera de Él No a la tuya ¿Sí? Es mejor creer en Dios a la manera de Dios ¿Sí? Porque a lo mejor si estás creyendo en Dios a tu manera Sin darte cuenta estás cayendo en alguna forma de idolatría ¿Sí? Yo no creo que debes seguir y buscar a Dios tal como Él se revela en su palabra La fe tampoco tiene nada que ver con las probabilidades Muchos deciden creer o les parece que tal o cual cosa sea probable, entonces tengo fe, porque parece que sí va a ser esto, parece que, ¿no? <risa> y se confunde la fe con probabilidades nada más. La fe, y eso es importante, la fe no es una fuerza que ejercemos o un esfuerzo por creer que algo ocurrirá, ¿sí?, Pensando que si creemos con suficiente intensidad... <ríe> hay gente que dice, no, concéntrate, 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 concéntrate. ¿No? Y que si voy a tener suficiente intensidad para creer, entonces va a pasar. No se trata de eso. ¿sí? No es de esa manera. ¿no? Pensando que si creemos con suficiente intensidad, logramos que eso suceda. Eso puede ser a lo mejor pensamiento positivo, pero no es fe bíblica. ¿sí? Hay mucha gente que confunde pensamiento positivo con lo que es la verdadera fe a la luz de la Palabra de Dios. Entonces veamos qué nos dice la Biblia con respecto a la fe. Y por eso digo veamos, porque en Romanos capítulo 10, verso 17, nos da la primera pauta que es fundamental que nosotros entendamos. ¿sí? Así que dice el verso 17, Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír la Palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos queridos y amigos, si usted está en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier lugar donde se hable de, de Dios, de la, la Biblia, lo que sea, si no le enseñan la palabra de Dios, póngase atento. ¿sí? Si le comienzan a enseñar filosofía, psicología, eh, cualquier otra cosa, pero no hay enseñanza de la palabra de Dios, ponga atención. Porque lo que va a enriquecer su fe, ¿sí? no son los conocimientos humanos. Lo que va a enriquecer su fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír el oír la palabra de Dios, no los sabiondos de hoy en día. ¿sí? No estoy desconociendo que se puede aprender de muchas personas, de muchas cosas. Sí, hay cosas buenas y otras no tan buenas, y otras pésimas. Pero lo que va a enriquecer tu fe es la palabra de Dios, y eso es fundamental. Y si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos. Capítulo 11 Creo que es la mejor definición Respecto a la fe a la luz de la Biblia Usted puede encontrar en el diccionario cantidad de definiciones Pero realmente lo que dice la Biblia respecto a la fe Es lo más precioso Hebreos 11, 1 y el verso 6 también que quiero leer Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿Sí? Otra versión dice Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos Es la prueba palpable de lo que no podemos ver Confiar en Dios es estar totalmente seguro De que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe Aun cuando no se pueda ver Dice otra versión ¿Sí? La certeza Es una certeza Hace un tiempo atrás Nuestro hermano Alex Hurtado, Alex Hurtado Ponía un ejemplo muy bonito ¿Sí? E inclusive para hacer la, establecer la diferencia, si no me equivoco, entre lo que es una certeza y tener esperanza. Si usted va de aquí a, a no sé, el trayecto a cualquier otro sitio y le dicen que usted tiene que ir a una parada de bus, ¿sí? y usted va a esa parada de bus con la esperanza de que esa sea la parada y con la esperanza de que a lo mejor pase por ahí el bus que usted necesita, más o menos ahí, por ahí era la enseñanza que nos dejó nuestro hermano, ¿Sí? Usted puede estar esperando horas y horas y horas Que a lo mejor no va a llegar el bus ¿sí? Porque a lo mejor está en la parada equivocada Pero cuando usted sabe Que está en la parada correcta Usted tiene la certeza De que en algún momento El bus adecuado Va a pasar por ahí Y le va a ir llevando ¿sí? Pero usted tiene la certeza Porque está en el lugar correcto Y esa es la diferencia hermanos queridos cuando usted dice la palabra del Señor, no, la fe es la certeza de lo que se espera. Usted está en la parada correcta cuando está esperando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y eso se va a cumplir. Por eso, como alguien ha dicho, la fe, la definición más simple, la fe es dar por hecho lo que Dios ha dicho, ¿sí? ¿Qué es fe? Dar por hecho lo que Dios ha dicho. Él lo dice, yo lo creo, ¿sí? Lo espero y lo veo, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un aspecto más para ir terminando y que creo que es importante. Porque dice el verso 6, nadie puede agradar a Dios. ¿Sí? Dice esta versión acá, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Esta otra versión dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. ¿Sí? Recuerde, no es cuánta fe Sino en quién está depositada tu fe Ahora, hay momentos, es verdad eh, Que nos sentimos que nuestra fe Ha tambaleado, ha decaído Que ya no tengo fe ¿Sí? Recuerde que la fe no es un sentimiento ¿Sí? La fe no es solamente Un sentimiento La fe va más allá de un sentimiento Nuestros sentimientos están arriba y abajo, arriba y abajo ¿No es cierto? Y si usted se deja llevar solamente por sentimientos Eso es peligroso Hay personas que que, tienen, que están con el sentimiento, y hoy en día se maneja mucho eso, ¿no? De, de este tema de los sentimientos. Lo importante es lo que diga tu corazón. Escucha a tu corazón. ¿Sí? ¿Has escuchado eso, ¿no es cierto? Lo importante es que seas feliz. ¿No? Lo importante es que seas feliz. Tienes derecho a ser feliz. ¿Sí? Escucha a tu corazón. Suena bonito, pero la Biblia me dice que engañoso es el corazón. Y el corazón te puede engañar. Sí, el corazón de otras personas y tu propio corazón te pueden engañar y Dios no es Dios de confusión. ¿sí? Tus sentimientos te pueden confundir, tus pensamientos te pueden confundir. ¿sí? La fe de otros, por último, te pueden hasta confundir, pero Dios nunca te va a dejar confundido. Y uno debe estar atento a lo que el Señor me quiere hablar a mi corazón. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? el que se acerca a Dios, dice aquí esta versión, Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Aun cuando te sientas que no tienes fe, ¿sí? déjame decirte una verdad. Personalmente ha sido una de las cosas que más me ha sostenido. Porque sí he tenido crisis de fe, sí, sí he tenido crisis de fe. ¿No? Y cuando uno tiene crisis de fe siendo pastor, uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Sí, ¿Sí me puede entender un poquito eso? sí. Cuando uno como pastor tiene crisis de fe, dice, ¿De qué les estoy hablando acá a la gente? Pero en esos momentos, ¿sí? Hay algo que te sostiene, y es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿sí? Y él dijo, el amor de Cristo me constriñe, ¿sí? Pensando que Él murió. Lo que Pablo estaba diciendo, cualquier cosa puedo dudar, de cualquier cosa puedo estar en conflicto, puedo estar en crisis, pero hay una cosa que me sostiene y me mantiene, y de eso no tengo de dónde escaparme, ¿sí? Es que Él ya murió por mí. Él ya pagó en la cruz por mis pecados Yo no puedo hacer nada Absolutamente nada ¿Sí? Absolutamente nada. Él ya lo hizo todo ¿Sí? Yo puedo gritar Decir que no fue así puedo... Él ya lo hizo Es un hecho Es una realidad consumada Lo que Él ya hizo por usted y por mí Y cuando yo pienso en eso El amor que Él me tiene a mí Entonces Él nuevamente te infunde de su amor Te infunde de su poder Te infunde de la fe ¿Sí? Y si hay momentos en que uno decae, y a veces uno puede decaer por necedad, por orgullo, por qué sé yo, por las pruebas, ¿no? Las pruebas generalmente nos sacuden nos y eso lo estaremos viendo un poquito el domingo próximo. Pero es interesante cómo más bien en esos momentos de prueba, cómo la fe tuya te puede, se puede fortalecer mucho más allá. Porque detrás de todo esto hay un propósito mayor, ¿sí? Y quiero ir terminando con estos dos versículos en Efesios, capítulo 2. Efesios 2 ¿Sí? Estos pasajes muy conocidos, gracias Dice, porque por gracia soy salvos Y ojo, está hablando de salvación, hermanos queridos, de salvación ¿Qué es la salvación? No? Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo Tu fe te ha sanado Pero también les dijo, tu fe te ha salvado ¿Sí? Es decir, el Señor hace la obra completa El Señor hace la obra completa y el Señor quiere la salvación también de nuestras vidas en toda la integridad pensando que hemos sido salvados de condenación eterna hemos sido salvados del pecado hemos sido salvados de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte dice la palabra de Dios ¿Sí? y cuando el Señor dice acá porque por gracia soy salvos está diciendo miren la salvación no, no se lo obtiene por la linda cara que tengas o el apellido que lleves es por gracia, ¿qué es la gracia? es un regalo es un regalo que no merecemos, que ninguno de los que estamos aquí hemos merecido y que sin embargo se nos da, ¿sí? La gracia es eso, el favor de Dios que no merecemos y la salvación es eso, es un regalo que no merecemos pero el Señor nos lo otorga por medio de la fe y ahí está la parte importante, ¿sí? Ese propósito fundamental por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y el verso 9, por favor, ¿sí? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Está, está hablando de la salvación. Está diciendo que la salvación no se obtiene por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes han escuchado quizás muchas personas. Yo he conversado, y a veces les preguntamos, ¿no? Si mueres en este momento, ¿sí? Y vas a la presencia de Dios. Y Dios te dice, "¿Por qué debo dejarte entrar al cielo?" ¿Qué le contestas? ¿Sí? Y muchas personas me dicen, "Bueno, Dios sabrá. Él es Dios." Me han dicho así. O si no le dicen, "Bueno, le, le diré que no he sido tan mala persona Y uno dice Ok, no ha sido tan mala persona ¿Comparado a quién? ¿Comparado a la madre Teresa? ¿Al papa Francisco? ¿Comparado a Billy Graham? ¿No? ¿Comparado a quién? ¿No? Les ponía un ejemplo Hace unos domingos anterior Una naranja podrida Echa a perder todo el jugo ¿No es cierto? Una naranja podrida Echa a perder todo el jugo ¿Sí? Y a veces queremos hacer con Dios eso Queremos ofrecer a Dios nuestra vida como un jugo Donde ha habido una cosita podrida nada más Y no es una naranja podrida nada más no, A veces pesa más lo, la podredumbre Y pretendemos presentarnos de Dios como que Dios Si no veas lo malo, sí Solamente mira lo bueno Dios es justo, Dios es santo, Dios no tolera el pecado ¿Sí? Dios no tolera el pecado Y por eso ninguno merecemos la salvación y por eso dice, por gracia soy salvos No por obras Porque cualquier naranja podrida Ya le dañó toda nuestra vida ¿Está, ¿Está claro eso hermanos? Cualquier cosa Ya dañó nuestra vida delante de Dios Y Dios es justo Y Dios no tolera el pecado Dios no tolera el pecado Y no se trata de entrar en comparaciones Ni poner en balanza ¿Qué pesará más lo bueno o lo malo? Porque la Biblia dice claramente No es por obras para que nadie se gloríe no es que tú vas a llegar a la presencia de Dios Con una lista completa Para decirle Señor Aquí está la lista de lo, de lo bueno que yo he hecho esto, 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 esto He ayudado, he hecho esto He dado a los pobres Ta, 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 ta ta. Sí, qué lindo que hagas eso Está bien, no estamos diciendo que no hagas eso Pero esos no son los méritos Que te garantizan el acceso al cielo ¿Está claro? No es por obras Puedes entrar con una lista interminable Dios te va a decir No es por obras para que nadie se gloríe ¿Sí? porque la salvación es por gracia y por una simple cosa. ¿sí? Porque ni tú ni yo, ¿sí? ni tú ni yo, podemos tener acceso a la entrada al Padre, porque todos hemos pecado. El único, el único que no pecó es el Hijo de Dios. ¿sí? El único. ¿sí? Y entonces, eh, quiero terminar el verso 10 antes de pasar al, al libro de Romanos. Dice porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Una cosa es que yo haga buenas obras pretendiendo ganarme el cielo Y otra cosa es que haga buenas obras en gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida Sabiendo que Dios ha preparado esas buenas obras de antemano para que yo me encamine en ello sí Hermanos queridos cuando usted comienza a vivir en función de qué Dios ha preparado buenas obras para que usted se encamine en eso y es impresionante cuando usted le pone esto delante de Dios. Dios le va a guiar a encontrar esas cosas fabulosas, ¿sí? Para hacer de bendición a otros. Les contaba en el, en el primer culto, en, el, en la universidad, ¿sí? Con el, el equipo de jóvenes que compartíamos ahí en la universidad. Orábamos generalmente y decíamos, Señor, danos ¿no? una cita divina. Esa era la oración. Una cita divina. ¿no? Porque a veces uno hace y organiza su agenda, su calendario, sus cosas, pero decíamos Señor danos una cita divina Para el día de mañana Saber con quiénes tenemos que compartir la palabra de Dios Y era impresionante cómo el Señor te direccionaba ¿no? Y llegabas a conocer y compartir con gente Que estaba realmente profundamente necesitada de Dios Dios preparando las obras de antemano Para que usted y yo caminemos en esas cosas Entonces sí tienen lugar las obras Pero no es que a través de las obras te vas a salvar Sino que Dios te permite eso ¿Sí? En gratitud Y para que se cumplan los propósitos de Dios Y el último pasaje Romanos 5.1 Nuevamente viendo lo que dice acá En cuanto a la fe Justificados Pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz Para con Dios La pregunta es, ¿estás en paz con Dios? No No vas a estar en paz con Dios A menos que no seas justificado por Él ¿Y qué es ser justificado? Es ser declarado justo, ser declarado santo, inocente, puro, limpio. Ahora va a decir, ¿y quién puede quién, quién puede ser declarado eso? Nadie, pues absolutamente nadie, exactamente. Pero cuando pones tu fe en Cristo, la justicia de Cristo es a favor tuyo. Por eso dice el apóstol también, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es el sacrificio de Cristo a favor tuyo. Por eso dice también la palabra de Dios en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se trata de tu obra, sino la obra de Cristo a favor tuyo. No se trata de tu justicia, se trata de la justicia de Cristo a favor tuyo. ¿Está claro? Entonces cuando tienes a Cristo en tu corazón, es la pureza de Él. Es la justicia de Él. Es la verdad de Él, la santidad de Él en tu vida. Solamente así se puede vivir la vida cristiana Lo otro es un esfuerzo humano Que te va a agotar, te va a cansar ¿Sí? Pero cuando tú estás justificado por la fe Entonces vas a tener paz para con Dios Y esto es por la obra de Cristo a favor de ti Amén Entonces hermanos queridos La, la importancia de la fe la vemos acá Pero ¿qué tipo de fe? ¿Sí? ¿Es solamente una fe intelectual, circunstancial, pasajera De probabilidades, de intensidad? O es esa fe que yo creo en lo que Él ya hizo por mí, ¿sí? al morir en la cruz. ¿sí? Y dio todo absolutamente. A veces cuando estoy en los velorios, ¿sí? y, y hay personas que me dicen, podemos hacer un, bueno acá no tenemos misa, pero eh, dice misa de honras dicen, ¿no es cierto? Aprovechamos nosotros la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Explicándoles que nosotros ya no podemos hacer nada por el muertito. ¿sí? ¿Qué puede hacer usted y yo por el muertito? ¿Qué podemos hacer? Nada Aquí podemos, yo no sé si estamos 200, 300 personas 500 personas, lo que sea ¿Sí? Y, 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 y creemos que porque hagamos el esfuerzo De entre 500 personas De pedir algo a Dios por el muertito Va comparado Con lo que Cristo ya hizo por nosotros ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer Comparado con lo que Él ya hizo por nosotros Al morir en la cruz? ¿Sí? No se trata de sus obras, ni las mías, ni de todos nosotros Se trata de la obra de Cristo Completa y perfecta en la cruz Para salvarnos Y por eso la importancia de poner la fe en Él ¿Sí? No es tanto el tamaño de la fe Pero que creas que Él murió en la cruz Por tus pecados Y cuando tú vienes a Cristo Y le reconoces como tu Señor y Salvador Él perdona todos tus pecados No hay pecado hermanos y amigos Que Él no quiera y no pueda perdonar yo no sé cuál carga de culpa de pronto puede estar viviendo ¿sí? He conocido mucha gente con un peso tremendo Pero cuando se dan cuenta de lo que dice aquí Justificados por la fe tenemos paz con Dios ¿sí? Qué hermoso poner en las manos de Dios esa carga Para encontrar paz realmente en Dios No le estamos hablando de un cambio de religión Estamos hablando de que usted encuentre paz para con Dios Amén. Y la única manera es fe en Cristo Oramos Padre eterno, gracias Señor y Dios una vez más en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias Señor porque aun cuando somos Señor y Dios inmerecedores de tu gracia, sin embargo Señor, tú diste todo en la cruz por nosotros. No es cuanto podamos hacer Señor porque ninguna obra nuestra será lo suficiente para llegar a ti, Señor Pero la obra de Cristo Tu Hijo amado Es más que suficiente Para llegar a ti, Señor Y por eso queremos Poner nuestra fe totalmente en ti, Señor No de una manera solo intelectual O temporal, pasajera, circunstancial Permítenos, Señor, examinar Nuestra fe Y reconocer, Señor, en esta mañana Quizá hay personas y gracias a ti Señor y Dios Porque ya te conocen Ya han tenido ese momento De ese encuentro contigo Señor Pero quizá hay corazones Señor Que están Revisando su fe Revisando en su corazón Y reconociendo Que por las obras que hemos hecho Señor No merecemos siquiera Señor Y no pretendemos siquiera Acercarnos a ti Señor la única manera de acercarnos a ti Es por la fe en Cristo Jesús Y si en esta mañana el Señor está hablando a tu corazón Y entiendes que no es tu justicia Es la justicia de Cristo a favor tuyo No es tu santidad Es la santidad de Cristo a favor tuyo Entonces puedes venir delante de Él Para decirle Señor yo te necesito Y reconozco Señor y Dios Que en mis fuerzas no puedo Necesito de tu presencia en mi vida Y te abro mi corazón En este día Si tú no lo has dicho antes Y entiendes la importancia De poner tu fe en Cristo Dile en tus propias palabras Señor en esta mañana Me rindo a ti Te reconozco como mi Señor Mi único Salvador Tú perdonas todos mis pecados Señor, tú llevas todas mis culpas Mis cargas, mi vergüenza, mi dolor Gracias Señor porque tú entiendes lo que estoy viviendo Lo que estoy pasando Pero no solo entiendes Señor y Dios Sino que tú me sacas de eso Y puedo tener paz Para con Dios Por medio de ti Señor Jesucristo Pongo mi fe En el Hijo de Dios Y confieso que Él es mi Señor y Salvador Si el Señor está hablando a tu corazón Y tú estás decidiendo Tomar esa decisión Tomar ese paso de fe De reconocer a Cristo Como tu Señor y Salvador Y en tus propias palabras decirlo Que le necesitas Quiero terminar orando por usted Si tal vez por un segundo Puedes levantar tu mano un momento Nada más y volver a bajar Si hay alguien que le está diciendo Al Señor, Señor mi fe no solo Es intelectual, circunstancial Mi fe Señor y Dios ahora se enfoca Totalmente en Cristo mi Salvador Dios te bendiga. Gracias a Dios por esas manos que levantan y se identifican reconociendo quién es Cristo ahora y de aquí en adelante para ti. Señor, guarda esos corazones con tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá.